0: Ô,
1: Marta, tudo bem? Oi,
0: Humberto. Sabe é o que eu estava pensando, Humberto? Ah. Você tem alguma figura, assim, da, da literatura, da filosofia, ou de qualquer área que você considere como uma referência, assim, que tipo... Não só uma referência de ideias, de olhar sobre o mundo, mas também que você tem uma certa admiração pela maneira como a pessoa viveu, uma certa simpatia. Como se hum, fosse assim, um amigo sei. intelectual, amigo espiritual que você guarda hum. no coração. Não, não só hum, pelas ideias, sei. mas também pela personalidade da pessoa. Eu entendi. Você entende? Não,
1: normalmente eu gosto muito de entender assim, o que, que a pessoa deixou. A
0: Acho, obra, A né? obra, uhum. né?
1: Às vezes a, a gente se decepciona tanto com a pessoa como ela é, como é ser assim, humano. Não,
0: sem idealizar, né? Sem, é, sem idealizar não,
1: mas assim. sem idealizar mesmo, às vezes você tem pessoas que são extremamente complicadas como ser humano. Ah. Mais brilhantes. Mas né? brilhantes Sim, né, em é termos verdade. das ideias que ela deixou. É. Então, assim, eu consigo dialogar com as ideias dela, Sim, mas com, não, não consigo imaginar. Com a imaginar vida delas, né? é, é. Exatamente. É claro que, que a gente
0: não conhece, né? Eu tenho dois personagens que, pra mim, são, assim, esses amigos, um, dois amigos intelectuais, espirituais, não sei que palavra usar, que, pra mim, tem essa, eu tenho essa simpatia e eu gosto de imaginar o que, que eles diriam. E eu tenho essa admiração pela vida que eles levaram, pela personalidade, hum. né? Uma é espinosa, Spinoza, um o filósofo. É que um você outro... tava
1: me dizendo que ele tem, tinha uma extrema coerência na vida dele, né? É, o
0: Spinoza foi uma pessoa extremamente íntegra, né, e coerente com a vida dele, e as ideias dele foram muito visionárias, né, então, você hum. sabe que, é, pegando um pouco para minha área, o Damásio, né, o neurocientista português, hum. ele fez um livro chamado Em Busca de Spinoza, em que ele fala um pouco da biografia do Spinoza e como ele anteveu ideias que a neurociência moderna chegou, né, lá no século 17, 16, hum. sei lá, é, não, sei não sei exatamente, é mas é, como que ele foi visionário, como é que ele entendeu coisas que só vieram muito depois, né?
1: Não e você estava me dizendo uma vez que ele era uma pessoa tão coerente em termos das crenças dele uhum. que até recusou o cargo em universidade. É ele,
0: ele para fazer filosofia dele foi é, excomungado, né? Porque ele era judeu, ele foi excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã, né, Ele era a origem dele era portuguesa, cefardista, né? Hum. É, o pai dele era muito rico, eles eram mercadores, né? E, e ele foi excomungado... Pelas ideias dele, porque ele bancou as ideias dele, viveu muito pobre, muito pobre. Ele pulia lentes, né, para sobreviver. Até ele morreu por causa disso, porque pelo respirar o pozinho, inalou, né, né? Da, uhum. inalou muito. E nessa pobreza extrema, ele recebeu um convite para ser professor de uma grande universidade europeia. E ele se recusou porque ele falou que ia perder a independência intelectual dele se ele virasse professor. ele Preferiu a pobreza e a liberdade, né?
1: É, já vinha da, da experiência de escumunhão, <risos> né? Ele já sabia que Sim. a complexidade das ideias dele não iam ser bem aceitas, né? Sim. Ele, Porque... ele sofreu
0: atentado, então assim é, é, mas mas é muito interessante essa ideia a grandeza das ideias dele e a Coerência, a integridade da vida dele me faz ter ele como uma pessoa muito simpática, assim, além, além de um grande pensador, uma pessoa muito simpática. E o outro é o Tchekov, escritor, que também uhum. eu tenho o mesmo sentimento.
1: O Tchekov, você está falando, eu estava lembrando, tem no livro dele é, As Três Irmãs, ele tem uma passagem que é muito interessante, que ele diz assim, daqui a 200 ou 300 anos, ou mesmo mil anos, não se trata de exatidão, haverá uma vida nova, nova e feliz, não tomaremos parte nessa vida, é verdade. Mas é para ela que trabalhamos. E se bem que a soframos, nós a criamos. E nisso está o objetivo da nossa existência aqui. Hum. Quer dizer, você criar para outras pessoas que você Poderiam não conhece, sufrir. que não vão poder Aham. te reconhecer Aham. ou Aham. te elogiar.
0: Aham.
1: Então, assim, é além do tempo. é.
0: Ele tinha, ele foi um grande, um escritor, ele era médico, né, o médico, mas ele era um grande psicólogo, ele tinha uma visão, um entendimento da psique humana, das motivações humanas, muito agudo, sabe? Tá, mas... E é uma delícia de ler Tchaikov, né? Ah, é um escritor é que você, só escreveu contos, né, histórias curtas, uhum. mas é uma delícia.
1: Não, e, e outra coisa, é, mas isso não tem nada a ver com Amigo Imaginário, não, né?
0: <risos> não tem, porque ele, ele é um personagem, né, tanto Talvez se eu procurar na cabeça Tem outros, né uhum. Mas esses são os mais fortes, né São personagens que meio que ocupam a minha imaginação Com muita simpatia Com um certo afeto, né é, por isso que eu falo que é meio Como se eu tivesse conhecido, assim Eu tenho um...
1: E como se você pudesse dialogar com ele. É,
0: né? como se eu pudesse dialogar Eles não parecem um... Parecem humanos, assim é. De alguma forma acessíveis eu, é, Pela leitura deles, né Eu acho que eu tenho, assim um, Como se eu tivesse adquirido uma certa intimidade Uma coisa engraçada, assim
1: é, Mas é até como o Tchekov disse, né Nessa passagem que eu te falei Quer dizer, pode ser 200, 300 anos Você ainda deixa alguma coisa para uma outra pessoa Uma coisa boa para uma é pessoa que você não vai conhecer isso
0: É Engraçado, assim, eu, eu, eu tenho vários escritores que eu admiro, admiro muito, e tanto quanto eu admiro Chekhov. é Tem outros filósofos que eu gosto muito, que eu acho o pensamento muito interessante, né? Um, um filósofo que eu adoro é Bachelar, que tem uma obra linda, maravilhosa, mas eu não sinto isso, essa, esse afeto meio amigo, meio simpático, eu sinto por esses dois. Ah, que legal. Talvez por Hilke também.
1: Ah, é verdade, você tinha me falado de Hilke.
0: <risos> e Sócrates, né?
1: Não, você disse que Sócrates inclusive tinha esse esse amigo intelectual, né? Aí ele é. tinha,
0: não, ele tinha uma figura interna que ele chamava do daimon dele, uhum. que fazia, que dava conselhos, que dava, era como se fosse a intuição, a voz interna dele, uhum. né? Então ele falava, meu Daimon tá dizendo, não. tanto quando ele foi condenado à culta ele falou, falava, você não quer, né? Estão dando oportunidade de você escapar da situação, ele falou, não, meu daimon não está dizendo que é para fazer isso. Não.
1: Coerência até é o final isso. Né?
0: Jung, né, o psicólogo, ele tinha também Uma figura assim interna, que era o Zenon né uhum. A diferença é que essas figuras São totalmente da pessoa uhum, né E eu estou é falando de figuras que foram históricas De fato
1: oh, Marta, que legal, <risos> deixa eu te falar, chegou o nosso andar vamos Tá lá? bom, vamos lá Você ouviu Conversa de elevador Com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira